0: Oh ti giuro se non, se non l'hai messo prima
1: Eh, vediamo <ride> Poi vediamo.
0: non averlo messo prima
1: Chi ti riferisci? Eh beh Quello da... E Ohio. cronoaio?
0: <ride> sì, sì, certo, certo
1: il Numero 6 Certo, certo. Va bene Partiamo tra 5, 4, 3, 2,
0: 1 Benvenuti a una nuova puntata di 2 for One. Come sempre non sono da solo, i microfoni sono due e l'altro è in mano a Momo Ciao Devo siamo a una nuova puntata di 2 1 in particolar modo una nuova puntata di Report. In questo caso non analizziamo una squadra in particolare, ma analizziamo un premio, il premio di MVP. Chiaramente il più discusso, il più conteso, è molto presto, siamo al 20% della stagione, ma noi abbiamo deciso di darvi la nostra top 5 di MVP di questo
1: momento. Se il primo Report l'aveva fatto Devo da solo, adesso sono anche io. E parliamo del premio che, che, che quest'anno è forse il più, il più, conte, il più conteso perché vabbè, siamo solo a esatto, un quinto della stagione però son, abbiamo fatto fatica siamo, siamo detti che avremmo preso 5 giocatori e, per, per fare questo MVP ladder e, ed è stato difficile è stata dura sceglierli Ma partiamo come partiamo? Al contrario? Direi di partire dalla 5, no? Sì,
0: di sicuro e addirittura partirei dalle Honorable Mansion perché come hai detto tu è difficile, è una corsa molto aperta adesso Poi come al solito inizio stagione diciamo che la corsa aperta, infortuni, casi vari e ne portano via Però speriamo rimanga così perché in questo momento è davvero interessante parlare
1: Poi dobbiamo fare anche una nota che questo è l'inizio di stagione e quindi noi ci siamo detti che non è il caso di prendere in considerazione il record Non ci sembra una buona idea perché il record cambierà e quello che è più importante in questo momento è vedere le prestazioni dei giocatori però questa è una variabile che alla fine dell'anno decide il premio se hai un cattivo record a fine stagione non puoi pensare di poter vincere l'MVP.
0: Prima di lanciarci e iniziare a litigare sulla top 5 degli MVP un paio di appunto menzioni onorevoli eh, le mie sono state eh, tra i due giocatori che l'anno scorso si contendevano il premio di MVP ovvero Joelle Bid e Nikola Jokic il primo sta, uh, sta mantenendo delle medie incredibili e in un momento in cui in campo è chiaramente uno dei migliori centri della Lega l'unico problema è che è stato in campo molto poco anche se l'assenza di Arden e Maxi probabilmente lo porterà a fare un ottimo secondo mese di stagione almeno penso
1: sì, è eh, probabile invece la mia honorable mention non mi me sono segnate ma che ne darei tre in questo momento e Donovan Mitchell perché Cleveland ha, ha girato la propria stagione ha girato la propria squadra anche grazie a Donovan Mitchell e quindi mi sento, mi sento di metterlo in questa, in questa categoria poi Anthony Davis perché le ultime partite le ha giocate veramente bene i Lakers, il loro futuro passa da Anthony Davis la loro chance di, di fare qualcosa di positivo passano da lui e poi Joel Embiid e come abbiamo detto questa stagione non è cominciata, era il giocatore favorito all'MVP l'anno scorso, per, per buona parte della stagione quest'anno non ha cominciato nello stesso modo, soprattutto Philadelphia non ha cominciato nello stesso modo, e quindi queste qui sono le nostre tre, le mie tre onor- honorable mention.
0: Io ne dico un'altra, che è un giocatore che è secondo me un pochino di più di una menzione onorevole, perché la menzione onorevole è un giocatore che comunque è un po' lontano dal giocare appunto a un livello da MVP, Questo giocatore sta giocando a un livello da MVP semplicemente un pochino meno a quello che ci ha abituato negli ultimi due anni è l'MVP uscente, cioè Nicola Jokic, che in questo momento viaggia a media incredibili, cioè 22 punti, con quasi 10 rimbalzi e quasi 9 assist di media. La verità è che Denver è un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso, penso fortunatamente per l'intero stato del, di Denver, e, ovvero c'è Jamal Murray, c'è Michael Porter Jr., la palla chiaramente gira di più, è in mano a giocatori anche più capaci, Jokic chiaramente ha un pochino la palla in, in mano, molto meno, i dati statistici sono un po' abbassati solo l'anno scorso teneva 27 quasi oltre 27 punti di media però diciamo che anche tutte le statistiche avanzate sono in suo favore per dimostrarci che comunque è rimasto un giocatore diciamo in top 10 MVP abbastanza indiscutibilmente
1: io in realtà l'ho messa alla 5 quindi non so top 10 beh vabbè da allora
0: direi che si può anche partire esatto. allora per me è appena fuori dalla top 5 per te invece è la top 5 quindi se
1: vuoi per spendere due esatto. parole prego. io comincerei Col dire che Jokic non era partito bene dal punto di vista della realizzazione, nel senso che adesso è a 22 punti di media, però nelle ultime tre penso ne abbia messi almeno una novantina, punti, una novantina di punti, perché ne ha messi 70 nelle precedenti due. E poi 19 ieri, però Jokic, eh, da Jokic passa, passa tutto a Denver e comunque gli assi sono rimasti alti. e Prende comunque 13 rimbalzi di media e soprattutto Denver è comunque, penso, seconda a Ovest ed è la miglior, de- la miglior difesa della Lega in questo momento mi sento di dire che non sto neanche a guardare troppo il record ma è una squadra che se in questo momento gira gira grazie a Jokic e quindi per me ci sta ancora top 5 top 5 MVP.
0: Guarda per sostenere la tua tesi, per avvalere comunque appunto eh, la performance di Jokic in questo inizio di stagione è un dato importante che sta tirando incredibilmente dal campo, la percentuale è 68% dal campo cioè dai tiri da due che è abbastanza incredibile e come ho detto prima statistiche avanzate sono in, assolutamente dalla sua parte in particolar modo Denver è a più 12 punti appunto per, per 100 possession come al solito con Jokic in campo, quindi chiaramente un, un on off sempre molto alto come ci ha sempre abituato, perché per me a appena fuori dalla top 5 perché appunto per due motivi principalmente, il, lo scoring che è appunto un pochino diminuito di media rispetto all'anno scorso anche se è chiaramente con, contestualizzabile e poi un pochino per la difesa, non è mai stato un grande centro difensivo lo sappiamo però ecco concede il 65% al tiro nei giocatori che appunto tirano con lui nelle vicinanze, non è bellissimo detto questo rimane il miglior giocatore della sua squadra e una delle migliori squadre dell'NBA Beh direi che tu hai detto la tua quinta eh, Posizione che appunto Nikola Jokic Dico invece la mia La mia è particolare Perché è un pari merito E qua eh, ho bisogno appunto di te Perché non sono riuscito a dire Chi di questi giocatori eh, Dovesse appunto rimanere in top 5 Oppure uscirne eh, per poco I miei due nomi sono Kevin Durant E Shaggy Jules Alexander Che per me sono pari merito in top 5 E davvero non riesco a mettere in altre posizioni
1: Io metterei eh, è
0: dura è questa è per dura, me è molto sì. dura Guarda, ti però la anche... metterei
1: davanti Shai tu
0: metteresti davanti sì. Shai ti dico anche le mie, le mie opinioni mi ricordo che ho guardato le statistiche ho pensato ai due giocatori nel complessivo allo metà campo offensiva e difensiva e comunque non sono riuscito ad arrivare a una soluzione ho detto proviamo ad, affi- ad affidarci al record magari è un record molto differente hanno una vittoria a differenza e le stesse sconfitte in questo momento quindi anche due squadre che più o meno stanno tenendo lo stesso peso, appunto, stanno vincendo le stesse partite le stesse sconfitte detto questo, tu hai detto che metteresti avanti Shai quindi vuol dire che ce l'hai nelle top 4
1: no, non ce l'ho nella top 4 ah ok, quindi è no, uscito appena non è anche appena. KD, quindi ah, okay, sono okay, tutti okay. due fuori la verità è che Shai eh, sta dando più di quanto ci aspettassimo e comunque quello che di positivo sta uscendo da Ada ok sì, è suo invece KD Chiaramente sta, sta trascinando Brooklyn, ma era Tank parte del problema, quindi...
0: Beh, certo, e in questo modo a ah, parlare di KD secondo me è quasi, quasi scontato, perché purtroppo è un giocatore, anzi, purtroppo per fortuna, è un giocatore che prendiamo per scontato, e 16 partite con più di 25 punti, Stryk che si è interrotta solo con la partita a Philadelphia, e quando appunto Ben Simmons è ritornato tra le mura casalinghe, tra l'altro è interessante, hai visto, ha messo due tiri liberi, e poi ha alzato le mani come per dire uh, avete visto <ride> avete visto
1: <ride> posso Sto farlo
0: chiusi <ride> poi ha silenziato un paio di volte il pubblico comunque anche un Simmons che è tornato diciamo un pochino su più sugli scudi rispetto all'inizio beh due parole per Shy le abbiamo già dette nell'ultima puntata del nostro talk e, e... Cioè è il miglior giocatore in una squadra che di giocatori del livello di Shy non ce ne sono propriamente tanti e proprio per questo non c'è alcun tipo di spazio, cosa che è anche molto simile alla situazione che Kevin durante a Brooklyn, cioè tutte le difese sono incentrate su di loro perché principalmente non ci sono altre opzioni offensive, chiaramente Brooklyn con il ritorno di Kyrie e Simmons ne ha ma il, la maggior parte delle partite appunto in questa situazione non c'era solo per evidenziare altri due dati statistici sempre in favore appunto di Gilgius Alexander e è primo e nei punti negli ultimi 5 minuti di gioco cioè appunto nei, nei minuti clutch diciamo così e sempre parlando di un pochino di offensive rating e di impatto che un singolo giocatore ha sulla squadra con Shai Gilgius Alexander ok si segna 113 punti offensive rating di 113 senza 103 sono 10 punti statistici in meno e sarebbe praticamente ultima nella Lega per offensive rating Zach Lowe nel suo podcast ha definito Trying to catch a fish with your bare hands Cioè è difficilissimo dif- difenderlo Perché è un giocatore che in un modo o nell'altro Riesce a sgusciare in mezzo all'area e segnare a canestro Bene. Quindi è come prendere Anche questa un... notte
1: quel canestro su DeMar non so se l'hai visto non No non... sai che non l'ho visto no, no, Step no. back Dove ha preso veramente il ritmo di, di DeMar Perché l'ha fatto praticamente fuori ritmo E DeMar non è riuscito neanche a contestare il tiro Si è praticamente caduto a terra è un giocatore che a vederlo No, è un bel giocatore ma non è così pulito come altri giocatori però comunque fa canesso quando vuole come vuole assomiglia un po' alla mela per, per mancanza forse di pulizia un po' tecnica però, però fa canesso quando vuole
0: Sì. detto questo quindi queste sono le mie due quinte posizioni non sono riuscito a scegliere un giocatore da mettere uno da escludere dalla top 5 La tua quinta Nicola Joki ci direi di passare alla quarta
1: passiamo alla quattro vado prima io io ho messo JT, Jason Tatum e ho messo Jason Tatum perché... Perché Boston è probabilmente la squadra più più forte in questo momento e perché Jason sta mettendo 30 punti di media, comunque mette 8 rimbalzi, quasi 5 assist e in difesa gioca, non è che in difesa non gioca perché Boston è un'ottima squadra difensiva e comunque ha alzato il livello, l'anno scorso era già arrivato arrivato alle Finals e anche da questo passa... l'evoluzione di Jason Tatum, ovvero giocarsi questo premio. L'altro giorno ha giocato contro contro Doncic, l'ha battuto nel nel match con con lui, ha messo 37 punti, ha giocato un, un clinico offensivo contro Dallas. E ha, ha dimostrato tutto il suo talento offensivo.
0: E quella stoppata contro Donci, cioè quando Luca fa esattamente quello che fa con ogni tipo di altro attaccante, cioè lo batte, riesce a arrivare al canestro. Il problema è che Tatum quest'anno recupera bene e quella palla gliela stoppa proprio poco prima che si, si avvicini al ferro Anche ai
1: playoff scorsi ha, ha dimostrato che quando, quando vuole difendere è uno dei migliori nella lega.
0: In, guarda, tra l'altro ti dico che in questa top 5 secondo me c'è solo un difensore che è sopra Jason Tatum che dopo chiaramente nomineremo. Detto questo sta tirando anche bene, che non è scontato, sta tirando col 57% dal campo che sta molto alta col 35 da 3 ma sappiamo essere non uno dei migliori tiratori appunto dall'arco e con l'86% ai liberi, che è comunque una statistica alta è secondo me il miglior giocatore in quella che in questo momento cioè in questo momento di regular season preciso è la miglior squadra della Lega e questo secondo me mi azzardo una, un, una previsione è qualcosa che pesa, come sappiamo, nell'assegnazione dell'MVP, avere il miglior record quindi se dovesse riuscire a mantenere queste statistiche penso che si alzerà un pochino il suo ranking in quello che è l'assegnazione dell'MVP, non in quello che è il miglior giocatore della Lega, perché secondo me ci sono altre posizioni, appunto eh, io in questo caso tu, hai la- tu l'hai messo quarto, se non erro io l'ho messo terzo, quindi dopo parleremo del mio quarto e del tuo giocatore che è invece nella, nella top 3, secondo me invece si alzerà un po' proprio perché i Celtics hanno 5 partite perse, è un record che e sono proiettati ad essere sì. il miglior record della Lega
1: Facciamo anche un disclaimer, come hai detto tu nel MVP non c'entra nulla col, col giocatore più forte della Lega è un premio di regular season che chiaramente vince un grande giocatore ma non, non per forza il migliore e Tatum, secondo me Boston è la squadra che ha più probabilità di finire con, con, con uno dei record migliori tra i giocatori che, che stiamo vedendo oggi nel, nel, nelle top 5 MVP perché Boston è un'ottima squadra e le altre invece hanno qualche, qualche problemina in più. E magari anche, anche quelle che vedremo dopo. Direi di passare al tuo 4 e poi faccio io il mio. Va
0: ah, bene, volentieri. Io cito il mio quarto, che tanto sono abbastanza sicuro che tu abbia nelle, nelle migliori tre posizioni, che è Janissante Tukumpo. E non c'è
1: ok no sì, sì. ah ok
0: ok ho avuto un attimo di ho, ho visto uno sguardo perso va bene cito un po' di fredde statistiche poi tu mi dai la tua opinione e Giannis in questo momento viaggia 31 punti di media 11 rimbalzi più di 5 assist e una stoppata i Bucks sono il secondo miglior record della Lega senza aver mai visto in campo Chris Middleton e direi che insieme a Brooke Lopez che sta facendo una stagione che mh, sta passando in sordina ma è difensivamente incredibile siano la miglior coppia di lunghi difenso- difensivi della Lega e quindi mh, il Milwaukee è a mani basse una delle migliori difese della Lega anche grazie a un enorme apporto appunto di Anistante Tocumpo che diciamo è in classifica alta per il premio di Defensive Player of the Year secondo me almeno
1: come tutti gli anni non va neanche, non va neanche detto io in realtà Iannis l'ho messo alla 2, non l'ho messo terzo Bucks adesso sono 13-5, record di 13 vittorie, e 5 sconfitte Sono a una, a una partita e mezzo dai Celtics primi Però non hanno Middleton e non ce l'avranno ancora per un po' Attorno in realtà funziona il sistema Javon Carter si sta prendendo un sacco di responsabilità in attacco Intervista dell'altro giorno per...
0: <ride> Con lei, quale,
1: quale di <ride> preciso? iconica Insomma è quella
0: contro KC forse
1: Sì può darsi Ne aveva messi 38 no?
0: Ne aveva messi Sì o 36 o 38 okay. Contro Cloma City Thunder E in i, Milwaukee si era presentata Senza nessuno praticamente facciamo,
1: facciamo il giochetto io ti faccio la domanda E tu vai. mi dai la risposta di Va German bene. Carter
0: ah, Aspetta che non so di ricordo Ah, ah eh. sì 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 ok vai
1: La giornalista gli ha chiesto Quando hai capito che, che oggi Avresti fatto una partita del genere risposta. E German Carter
0: ha detto Nel momento in cui mi sono alzato
1: con uno sguardo fisso negli occhi della giornalista, della giornalista senza esatto. mai staccare lo sguardo da, da lei dalla telecamera infatti cosa ci serve
0: Girolide? che tra l'altro ha fatto un inizio di stagione un po' difficoltoso avere una riserva come Yvon Carter che esce la panchina è sì. no,
1: aiuterà molto anche ai playoff
0: do poi... le mie motivazioni, scusa se ti interrompo sì. e perché per me Gianni Sant'Eto'Cumbo è quarto rispetto alla tua seconda che quindi c'è un pochino di divario perché secondo me Chiaramente è sempre in questo momento il miglior giocatore della Lega, al mio punto di vista, in generale proprio è quello a cui farei più affidamento anche andando ai playoff per esempio, la verità è che magari anche solo offensivamente non sta giocando come quello delle ultime stagioni, in particolar modo sta tirando un pochino peggio dal dal campo, cioè col 56% e non è mai andato sotto il 62% da quando è arrivato coach Budenholzer a Milwaukee e tira col 58% dalla linea del tiro libero, che è un pochino bassa, anche perché abbiamo visto che negli ultimi anni stava sempre crescendo, era una statistica che... In realtà. Molto. Tra l'altro abbiamo citato nel... nella puntata di sabato scorso le difficoltà che ha avuto nella partita contro Philadelphia. E poi ha anche incrementato un pochino di palle perse, è passato da 3 a quasi 4 di media, 3.8 in particolar modo. E tutto questo incide un pochino sull'attacco di Milwaukee, che è abbastanza bruttino, anche perché Milwaukee in questo momento è ventunesima in offensive rating ed è praticamente ultima nell'attacco a metà campo in transizione. Quindi diciamo attacco che fa fatica andare, forse anche un pochino per le difficoltà di Yanis Antetokounmpo, detto questo, è una squadra che deve essere completata, manca del, miglior, del secondo miglior giocatore, che è Chris Middleton, e manca di tanti altri pezzi importanti, come per esempio un Pat Connaughton che esce dalla panchina, che dà un contributo fondamentale a questa squadra.
1: Guarda, hai ragione sul fatto che non è il miglior Janis che abbiamo visto, Janis viene nella stagione in cui è praticamente MVP tutti gli anni, però secondo me bisogna mettere in conto il fatto che senz'altro il miglior difensore della Lega e come si applica lui in difesa non si applica nessun altro, poi sono delle partite in cui domina semplicemente sia in attacco che in difesa anche stanotte contro Cleveland sono quelle partite in cui mette il suo solito tabellino perché 30-35-13-8 però te lo fa in 25 minuti, in mezz'ora e quelle partite lì Milwaukee è come se giocasse in 6 contro 5 perché in attacco e in difesa attacca, fa tutto e poi nelle ultime tre comunque ne ha messi 38 a Cleveland, 36 a Chicago, 37 a Portland, è una streak che è cominciata e che potrebbe continuare secondo me.
0: Ecco diciamo Yannis, se io cerco di sostenere la tua quarta posizione con le percentuali basse e le difficoltà nelle palle perse e tu fai le ultime tre partite sì. con queste medie diciamo che sembro un pochino più intorto io detto questo è appunto la mia quarta posizione e quello che avevo detto prima cioè Jason Tatum è il secondo miglior difensore di questa top 5 è perché chiaramente il primo era Yannis Antetokounmpo direi di andare nel, nel five, paradiso sì. esatto in top 2 eh, che per te è top 3 anche esatto. perché devi ancora rivelare la tua terza posizione sì. per me era Jason Tatum per te invece è?
1: per me è Steph Curry ah, so che farà attenzione. male questa terza posizione molto, molto. Però, però c'è da mettere in conto che, che Golden State è partita, è partita male Abbiamo detto che non prendiamo in considerazione il record, però la squadra va presa in considerazione. Non è colpa di Steph, perché quando lui è in campo è la migliore della Lega. Però i problemi problemi comunque rimangono a Golden State. Steph sta viaggiando a. Quanto sta viaggiando? 32 di media. È il secondo per punti? Nella sì, il secondo per. No? Okay.
0: no, non penso sia secondo. Ha un pochino scalato. Eh, se non è secondo, penso sia terzo. Solo okay. perché il primo è l'altro nome. Sì. Che probabilmente tu hai per primo. Esatto. Mentre io ho per secondo. e Di chi parliamo per primo? Eh, parliamo, direi: vabbè, eh, hai, detto, hai detto di Steph di terzo. Ok, direi Steph. Allora, io rivelo nella mia top 2. Steph Curry è il primo. Cioè, in questo momento, secondo me, il miglior giocatore della Lega è Steph Curry. E Cito un pochino di statistiche come il mio solito, viaggia appunto a 32 punti di media come hai detto tu, 6 rimbalzi e mezzo, e anzi scusate, 6 rimbalzi e mezzo ma 7 assist di media e una palla rubata, le percentuali sono abbastanza mostruose, cioè eh, tira col 63% dal campo, il 44% da 3 punti, il 90% dalla lunetta e in particolar modo al ferro Steph Curry conclude col 70%. Quindi offensivamente è difficile definire la migliore stagione della sua carriera perché nel 2016 purtroppo c'è un pilastro abbastanza importante, però anche qua eh, affidiamoci di nuovo alle statistiche e la più alta true shooting percentage di un giocatore con più di 20 punti di media è del 2018 è sempre di Steph Curry ed è appunto del 67%, del 67%. in questa stagione con 32 punti di media quindi con 7 punti in più statistici sta avendo una true shooting percentage del 70% per chi non la conoscesse è una, percent- una statistica che mette insieme i tiri liberi i tiri da 3 e i tiri dal campo e appunto ne fa una statistica generale il 70% è, part- è un
1: numero che incredibile, non ha cioè, senso.
0: per fare capire appunto a, a voi ascoltatori è praticamente praticamente nel momento in cui Steph Curry tira il pallone tu hai la certezza che faccia canestro come quando Rudy Gobert riceve una layup o un pallone sotto il canestro, quella è la stessa percentuale, quindi è abbastanza incredibile
1: io lo metto qua perché vabbè, va, va presa in considerazione anche la difesa e Steph non è Yannis, non è in realtà neanche Tatum in realtà basta e poi ci sono i problemi di Golden State che per anche me rimangono se,
0: anche se secondo me è comunque è la miglior stagione difensivamente della sua carriera poi sì, chiaramente Come, chiaramente come però tutto, non c'entra nulla certo non c'entra niente con, con gli altri due giocatori infatti è tutto il suo apporto offensivo invece Quindi...
1: offensivamente io ti dico che secondo me è lo staff migliore che, che abbiamo mai visto perché, perché come costruisce quando, quando, c'è lui, quando c'è lui la squadra gira gira benissimo e anche quei 7 assist riflettono, riflettono questo
0: sì, secondo me le mie due posizioni sono state un pochino volte a questo Cioè ho pensato qual è quel giocatore che nel momento in cui entra in campo Cambia il basket giocato sia della sua squadra che della squadra avversaria E in questo momento per me è Steph Curry è al primo posto E al secondo posto, che il tuo invece è in cima alla classifica, chiaramente Luca Doncic
1: Sì, e Luca, Luca sta facendo una stagione mostruosa solo per i palziali 34 di media di punti, 9 rimbalzi, 8 assist, mezza stoppata Due, eh, due rubate, che comunque sono tante, e poi comunque sta tirando col 50% dal campo, non è true shooting, ma 50%, due, due note negative, le percentuali da tre. E ai liberi, liberi sono sempre state quelle da tre, leggermente peggiore, 29. Di solito sta sul 33-34, però comunque Luca, come decide lui, lei, come decide lui tutto quello che va nella metà campo offensiva di una squadra non lo fa nessuno e non so se se l'abbia mai fatto nessuno.
0: Io ho fatto fatica a a trovare qualcosa di più su Luca Doncic perché cosa c'è da dire? Cioè nel momento in cui cerchi le statistiche di Luca Donji C'è anche le statistiche avanzate Dovresti cercare quelle dei Dallas Mavericks Perché in questo momento è l'intera squadra Secondo me molto più di quanto Steph Curry È l'intera Golden State Perché chiaramente come hai detto tu I problemi di Golden State, State sono mille Però quel quintetto è comunque uno dei migliori della Lega E chiaramente è in migliore. gran parte per la, per la presenza di Steph Curry Ma anche per tantissimi altri giocatori molto competenti Luca Doncic questo non lo ha purtroppo e cosa anche, c'è da dire? anche perché
1: il secondo miglior marcatore della squadra che è Christian Wood non è nel quintetto che esatto. ci viene da chiedere Jason Kidd perché non lo mette in quintetto non si è ancora capito. In teoria, prima o poi ci dovrebbe finire.
0: Guarda, penso di aver, di aver ascoltato tipo un paio di minuti di Kid in una delle ultime, appunto, in conferenza. E semplicemente stava dicendo, stava motivando l'assenza di, di Christian Wood nel quintetto perché ha paura che la squadra subisca troppo difensivamente, che è una ragione abbastanza valida perché Christian Wood non è un 5 e dovendo giocare da ruolo da 5 si trova a fronteggiare dei centri che chiaramente non può difendere. E oltre a questo è anche un giocatore che fa fatica con le letture e, è sempre stato in squadre eh, perdenti quindi in un modo o nell'altro chiaramente nella metà campo difensiva fa, fa fatica però chiaramente un aiuto a Luca Doncic bisogna darlo anche perché il tema è quasi sempre lo stesso cioè un Doncic che arriva ai playoff drenato, completamente stanco e se è arrivato stanco nelle scorse stagioni in questa come ci arriva?
1: poi in realtà non gioca neanche tanto perché gioca attorno ai 25 minuti Sì, scarsi forse sì. sono pochi però Luca Luca per me è il principale candidato all'MVP in questo momento se vogliamo tornare magari agli inizi alla pre-season quando quando ci immaginavamo che sarebbe stato qui Luca avevamo detto che che probabilmente ci sarebbe stato alla fine ci è arrivato perché Dallas è partita bene e perché Luca finalmente quest'anno ha deciso di partire bene
0: Sì. io non mi sarei aspettato la presenza di Steph Curry invece giocatore che non avrei mai pronosticato nei migliori tre eh, candidati MVP almeno a questo punto della stagione in particolar modo perché chiaramente l'MVP delle final suscenti ma anche l'anno scorso in, st- in stagione regolare è un giocatore che aveva fatto fatica ci ricordiamo di aver parlato del momento in cui aveva battuto il record di triple cioè diventando il miglior marcatore da tre punti della storia e le partite che precedevano quella partita al Madison Square Garden erano state difficilissime in ansia appunto che sembrava pesare quel record da battere secondo me sta giocando con una serenità che non ha mai avuto in carriera e questo chiaramente si riflette, si riflette nelle sue statistiche detto questo le liste più o meno combaciavano nel senso che forse l'unico giocatore che, erano, che era abbastanza eh, lontano come posizione nelle due liste era Yannis Antetokounmpo nel senso che per me era quarto per te invece se non erro era secondo per me era secondo esatto, esatto. quella questo... è la differenza
1: principale e poi Jokic in top 5 sì, che sì, però è sì. un top 5 un po' borderline esatto che
0: anche per me è stato difficile tenerlo fuori. Era appunto borderline. Quindi in questo momento, o oh, non ce lo saremmo aspettati. Eh, ma io do l'MVP MVP a Steph Curry e io a Luca. Esatto. Bene, direi che più o meno abbiamo parlato di tutti. Era un report appunto veloce per eh, parlarvi di quelli che secondo noi sono i migliori giocatori in ambiente di questo momento. Abbiamo quinto da della
1: stagione e ne faremo senz'altro degli altri. Vedremo come, come si evolverà questa stagione e come si evolverà la corsa a questo premio.
0: Fantastico, benissimo. Vi ringraziamo per l'ascolto e alla prossima puntata di 2 One.
1: D. MBA podcast. Report. <laughs>